0: Für mich war es dann total toll, wenn ich irgendwo mal gelesen habe oder gesehen habe, dass diese Frau auch mal hinfällt und irgendwas passiert auch mal, was halt nicht so toll ist und was halt ähm, irgendwie, dass äh, sie halt auch mal sagt, hey, ich habe irgendwie ein bekleckertes Shirt, weil ich ein Baby auf dem Arm hatte am Nachmittag oder ähm, auch ich bin manchmal überfordert, wenn ich ähm, in beiden Welten gerecht werden möchte, nämlich meiner Familie und meinem Job. Und wenn ich das gelesen habe oder wenn ich das mitbekommen habe, dann hat mir das immer sofort ein besseres Gefühl gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, niemand ist perfekt. Das finde ich immer am tollsten, wenn wir wirklich sagen, es gibt einfach nicht die perfekte Mama da draußen. Wir sind halt alle, wir gehen alle durch Höhen und Tiefen.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Ich freue mich sehr auf die heutige Podcastin. Sarah Ubeinschik ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Echte Mamas, der größten Social Community für Mütter in Deutschland. Innerhalb eines Jahres wurde Echte Mama zur Anlaufstelle für über eine Million junge Mütter. Aber auch vor der Gründung war Sarah beruflich sehr erfolgreich, unter anderem als Business Director der Bauer Media Group und als Head of Digital Business bei Klamm. Als Mutter von einem Sohn lebt sie mit ihrem Partner das 50-50-Modell, in dem sie alle Aufgaben möglichst gleichberechtigt mit ihrem Partner teilt. Herzlich willkommen, Sarah. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, Melanie, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Super, lass gleich mitten ins Thema springen. 2017 hast du mit zwei Mitgründerinnen Echte Mamas gegründet. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ähm, ich, also ich habe es ja nicht alleine gegründet, sondern wir waren zu dritt. Wir sind ähm, drei Frauen und wir kannten uns vorher schon aus unseren Jobs. Und ähm, wir wollten alle zur gleichen Zeit ein eigenes Unternehmen gründen. Also dieser Wunsch hat uns vereint. Und ja, dann waren wir ähm, auch noch schon Mütter zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, wir haben einfach gesehen, dass es für Mütter einfach noch nicht so viele moderne ja Online-Angebote gibt. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, Echte Mamas gegründet, wirklich mit dem Wunsch, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, aber auch ja eine Community für Mütter zu schaffen, wo sich Mütter
1: verbinden können und austauschen können. Und ich glaube, da waren wir so... Ähm, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ist dir die Entscheidung schwer gefallen, deinen festen Job zu verlassen und auch deine Karriere in dem Digital Publishing-Bereich aufzugeben? Ehrlich gesagt ähm, ist mir das gar nicht so schwer gefallen, weil ich habe wirklich diesen Wunsch
0: verspürt, ähm, ja, schon, also ich hatte den schon einfach länger in mir getragen, dass ich eigentlich raus aus dieser klassischen Konzernwelt wollte. Und ähm, ich habe auch nach einer Idee gesucht. Also ich wollte unbedingt selbstständig sein. Und da kam halt wirklich eins zum anderen, dass ich dann mit Marion und Miriam auch ein tolles Gründerteam gefunden habe. Und ähm, mir ist es dann letztendlich gar nicht so schwer gefallen. Also natürlich hatte ich so ein paar Bedenk Bedenken und es ist natürlich auch ein Risiko, sich selbstständig zu machen. Aber
1: es war schon so meine Motivation, ähm, auszusteigen. Und welche Rolle hat das Timing gespielt? Du meintest, ihr hattet damals alle drei bereits Kinder. Hat dein Kind eine Rolle gespielt? Ehrlich gesagt, nein. Ich hätte auch ähm,
0: ohne Kind gegründet. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das so oder so äh, passiert wäre, weil ich wirklich diesen Wunsch hatte. Aber ähm, dass es natürlich auch jetzt ähm, echte Mamas geworden ist, nämlich wirklich eine Community für Mütter. Ich glaube, da hat es natürlich eine Rolle gespielt, dass wir auch Mamas sind. Also ähm, das ist natürlich noch besser, weil wir Teil unserer Zielgruppe sind und es ähm, hat natürlich noch besser gepasst. Ich hätte auch ohne Kind gegründet.
1: Hm, schön, gut zu hören. Kannst du uns ein bisschen mehr über echte Mamas erzählen? Was finden denn junge Mütter in der Social Community? Ja, also erstmal hatten wir die Idee, weil wir ja auch aus der Verlagsbranche
0: kommen, dass wir so ein klassisches Publishing-Angebot für, für Mütter bauen. Also wir haben halt einfach gesehen, dass so traditionelle Marken einfach sich schwer tun mit Social Media, auch mit der, generell mit der Digitalisierung. Und wir haben erstmal gedacht, okay, wir machen so ein ja, relativ ähm, normales Online-Magazin. Wir ähm, machen Artikel und. Ähm, posten die auf Social Media, aber relativ, also sehr schnell ist uns dann ähm, aufgefallen, dass einfach auch Mütter ein bisschen anders ticken. Also es, es geht halt auch sehr viel aus, um Austausch untereinander, um sehr viel Kommunikation und um gegenseitiges Unterstützen und Helfen. Und ähm, dann ist aus diesem normalen Online-Magazin ähm, eine Ko richtige Community geworden, und ähm, ja, wir sind, wir haben jetzt natürlich immer noch eine Website, aber wir ähm, haben über 120 Facebook-Gruppen, wir haben Instagram-Accounts und bei uns geht es gar nicht immer nur darum, dass wir etwas in die Community posten oder ja, ein, also sowas wie ein Artikel oder so, sondern es geht auch sehr viel, dass auch die Mitglieder untereinander sprechen und sich vernetzen und einfach sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, und heute ist echt Mamas die größte Community für Mütter ähm, im kompletten deutschsprachigen Raum. Also auch dieser Ansatz, nämlich eine Community zu bilden und nicht ein traditionelles oder klassisches Online-Magazin,
1: war da auch der, der richtige Weg. Gibt es auch Themen, die ähm, in der Community zu starken Diskussionen führen oder vielleicht auch Differenzen? Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Also... Ähm, wenn es um Austausch und Kommunikation geht, dann gibt es natürlich auch Kontroversen und manchmal auch Streit. Wir versuchen natürlich ähm, immer dem total entgegenzustemmen. Zu also wir wollen das natürlich nicht. Wir wünschen uns, dass, ähm, dass die Community sehr oft aber auch ähm, tja, in einem ähm, guten Ton miteinander spricht. Ähm, ich würde sagen, so klassische Themen, wo es einfach auch kein Richtig und kein Falsch gibt im Muttersein. Und ich meine, das ist halt einfach auch so. Ähm, was sind denn das für Themen? Also ähm, einfach alles. Also es gibt halt einfach bei ganz vielen Themen im, im Mama-Leben ähm, nicht den einen Weg. Und ähm, so entsteht manchmal auch ja, Streit oder Diskussion. Ähm, aber wir versuchen dann immer wieder zu sagen, okay, wir sind ja dafür da, um uns gegenseitig zu helfen und nicht um zu streiten. Welche Themen sind denn besonders erfolgreich? Also ähm, unsere erfolgreichsten Themen sind natürlich, ich würde sagen, die ganzen Alltagsthemen rund ums Kind, also Babyschlaf, ähm, äh, ja, wie organisiert man sich, auch die ganzen Beziehungsthemen, wie organisiert man sich in einer Partnerschaft neu, wenn ein Kind auf der Welt ist, die ganzen Erziehungsthemen, bedürfnisorientierte Erziehung, Trotzphase ist natürlich nochmal eine Phase, wo es besonders hoch hergeht und ähm, wo ja, ähm, wo man viele Informationen auch sucht. Ähm, ja, und dann geht es auch viel darum, wieder zurück in den Job als Thema. Ähm, was sind meine Rechte als Mutter? Und ähm, ja, auch ganz viel so in die, in die so Vereinbarkeit auch. Also, wie kann ich mich neu organisieren, auch im Berufsleben zusammen jetzt ähm, mit meiner Familie? Mhm.
1: Da hast du ja sicher sehr viele Erfahrungen in den letzten drei Jahren gesammelt und ganz viele Einblicke in die Welt junger, anderer junger Mütter bekommen. Was sind denn die größten Herausforderungen, mit denen junge Mütter zu kämpfen haben?
0: Ich würde sagen, sich,
1: also zum einen gibt es immer noch dieses traditionelle
0: Rollenbild von einer Mutter. So hat eine Mutter zu sein. Und ich glaube, so das größte Problem, das eine Frau hat, die gerade ein Kind bekommen hat, sich erstmal so ihre eigene Rolle zu schaffen. <lacht> Und also so ihren eigenen, so eine Sicherheit zu finden, ihren eigenen Weg zu gehen. Ähm, weil halt einfach doch noch viel von außen. Ähm, ja, Durchaus halt auch beeinflusst wird. Und ähm, ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, die jede Mutter, jede Frau hat, die ein Kind bekommt, ihren eigenen Weg zu finden und sich da auch sicher zu fühlen. Ähm, und dann natürlich halt genau zurück in den Job, der Wiedereinstieg, die neue Organisation innerhalb der Familie mit dem Partner. Das sind die, Klasse die Herausforderungen.
1: Konntest du in den letzten drei Jahren bei bestimmten Themen einen Wandel sehen oder eine? allgemeine Verbesserung sehen? Ja, also ich sehe auf jeden Fall, dass ähm, viel,
0: also viel offener auch diskutiert wird und dass auch viel mehr auch so, ähm, gerade auch die ähm, Rollenverteilung in der Familie, also wie viel auch der Partner mithilft und ähm, wie, wie viel man sich auch teilt, auch ähm, nicht nur in der Erziehung, sondern auch im Haushalt. <lacht> wer macht die Wäsche? Äh, wer macht den Abwasch? Und da merke ich halt, dass wir schon immer moderner werden. Also dass man also auch vor vier Jahren da einfach noch anders drüber gesprochen worden ist. Da tut sich wirklich sehr, sehr viel. Ähm, ja, manchmal geht es mir nicht schnell genug, aber äh, wir sind da auf einem guten Weg. Ich merke, dass die Themen auf jeden Fall immer präsenter werden. Und dass sich auch Väter zum Beispiel viel stärker einfordern. Ne? Und da, da, da müssen ja auch Mütter ähm, mitmachen und ähm, da, da muss man sich ja auch als Paar ganz neu formieren. Das finde ich, find ich total spannend, weil wenn wir jetzt vielleicht an unsere Eltern denken, die haben ja alle ganz andere Familienmodelle gehabt, immer dieses Klass, diese klassische Rollenverteilung auch. Der Vater ist arbeiten gegangen, kam ist von morgens bis abends aus dem Haus und die Mutter war zu Hause. Und ähm, wir sind ja jetzt auch schon so Generationen, wo ähm, das einfach ganz anders auch gelebt wird, ganz oft. Und ähm, dass man sich da so reinfindet. Ich finde es spannend, dass wir das jetzt stärker auch in der Community diskutieren und
1: ähm, darüber reden. So alte Muster sind natürlich stark verhaftet, weil man selbst vielleicht auch ähm, als Kind andere Erfahrungen gesammelt hat mit Vor- und Nachteilen, die äh, bestimmte Modelle mit sich bringen. Wie kann man Mütter unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden? Der vielleicht ganz anders ist als das, was sie selbst gewohnt sind, was vielleicht auch vom Umfeld teilweise als normal oder ideal gefordert wird. Ja,
0: ich glaube zum einen, dass man immer wieder sagt, dass es nicht den einen Weg halt auch gibt. Und einfach darüber reden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also es hört sich so einfach, also es ist wirklich eine einfache Lösung, aber ich glaube, es ist auch eine mit die Beste. Halt einfach reden.
1: Und ähm, ja, Transparenz schaffen, ich glaube, das ist total wichtig. Welche Themen verändern sich denn für dich zu langsam? Ja, also ähm, natürlich
0: finanzielle, also das sind, glaube ich, die ganzen Themen, die uns Frauen ähm, auch beschäftigen. Und ähm, zum Beispiel finanzielle Absicherung von Frauen. Ich glaube, das ist immer noch ein riesengroßes Thema, weil auch wir in der Community bei Echte Mamas, wir sind eben nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir sind nicht die, die sagen... Ähm, Ihr müsst jetzt alle Vollzeit arbeiten ähm, und ihr müsst jetzt alle äh, so äh, macht das total gerne, ist total wichtig <lacht> so, aber jeder muss halt seinen eigenen Weg halt gehen und in, in, in ähm, nur weil ich jetzt mit meinem Mann jetzt das 50-50-Modell lebe, heißt das nicht, dass das für eine andere Familie passt. Das ist mir immer ganz, ganz, ganz wichtig zu betonen. Ähm, aber wenn zum Beispiel eine Frau sich entscheidet, zu Hause zu bleiben und der Mann geht arbeiten, also dieses klassische Rollenmodell lebt, dann ist es ganz wichtig, dass sie sich finanziell absichert. Und das ist zum Beispiel ein Thema, ähm, ich glaube, da haben wir auch noch richtig viel zu tun.
1: Da geht es mir nicht mehr genug. Hm. Verstehe hier. ja. Man, man sieht ja auch dann teilweise Auswirkungen der älteren Generation, also der Eltern- oder Großelterngeneration, wenn eine finanzielle Abhängigkeit geschaffen wurde. Genau,
0: oder ja oder der Mann verlässt einen oder oder man trennt sich und auf einmal steht man wieder vor einer ganz neuen Situation. Und wenn, wenn man da halt nicht vorgesorgt hat oder wenn man sich dann auch nicht irgendeinen Plan überlegt hat, ich glaube, mit sowas muss man auch rechnen ähm, heutzutage. Und
1: es ist ähm, ganz wichtig, dass man diese Unabhängigkeit irgendwie beibehält. Jetzt haben wir so ein bisschen allgemein über ähm, echte Mamas und Mütter gesprochen. Dein Sohn wurde geboren, als du noch in einer Festanstellung warst. Gleichzeitig hast du aber in der Elternzeit gegründet. Kannst du uns etwas mehr über diese Zeit für dich erzählen?
0: Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was, ähm, das ist ja jetzt halt schon ein paar Jahre her. Also mein Sohn ist jetzt halt fünf. Ähm, aber. Ich wusste gar nicht, dass man während der Elternzeit nebenberuflich arbeiten darf, wenn der Arbeitgeber das erlaubt. Das war zum Beispiel etwas, dieses Recht, dass jede... Mama hat während der Elternzeit, war mir zum Beispiel gar nicht so, ähm, so klar. Und das ist auch etwas, manchmal ist man sich gar nicht als Mama, man weiß einfach viel zu wenig auch über seine Rechte, zum Beispiel auch ein Thema, wo wir versuchen wirklich immer viel aufzuklären und ähm, ja, also ich wusste das am Anfang gar nicht, mir hatte das eine Freundin dann gesagt, man kann auch während der Elternzeit nebenberuflich arbeiten oder halt auch selbstständig sein oder gründen und das war für mich ein toller Weg, ähm, ähm, ja, ähm, immer noch vielleicht die Sicherheit zu haben mit, dem, ähm, mit, der, mit der Anstellung, aber ähm, ja, auch seinen Traum zu verwirklichen, halt ähm, ein Unternehmen aufzubauen.
1: Wie hast du denn damals deine Elternzeit geplant und dann aber auch gelebt? Das ist schon ein bisschen her, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen äh, Kontext dazu geben.
0: Ähm, ja, ich hatte das mit meinem Freund so besprochen, dass mein Freund ähm, seine Arbeitszeit reduziert als unser Sohn geboren worden ist. Und so konnten wir auch während der Elternzeit eigentlich ähm, schon beide immer auch arbeiten. Und ähm, es war aber schon so am Anfang, ich habe mein Kind ähm, ein Jahr lang gestillt. Ich habe schon sehr viel Zeit natürlich mit unserem Sohn verbracht. Ich ähm, würde auch sagen, dass ähm, ich gerade im ersten Babyjahr ähm, die meiste Zeit mit, ähm, mit Henry, so heißt er, verbracht habe. Ähm, wobei, vielleicht kann man das gar nicht so sagen. Wir waren schon beide auch viel zu Hause. Und ähm, ja, dann habe ich immer klar nachts gearbeitet, abends gearbeitet zu den unmöglichsten Zeiten. Und das war schon ganz schön hart, muss ich sagen. Also mit dem ganzen Schlafentzug, was man so wie, den man sowieso hat, ähm, das war schon eine harte Zeit. Also muss ich wirklich sagen. Aber ähm, war für mich der richtige Weg. Also so ein ganzes Jahr oder zwei Jahre ähm, ähm, mich da rauszuziehen aus, aus, dem, aus, dem, aus der ähm, Jobwelt wäre für mich persönlich nicht richtig gewesen. Aber, ähm, das ist mal ganz wichtig zu sagen, ähm, das lässt sich überhaupt nicht so übertragen. Also für mich persönlich war das so.
1: Du hast praktisch in dem ersten Jahr parallel dein Unternehmen mit deinen beiden Mitgründerinnen aufgebaut in der Elternzeit.
0: Ja, genau. Also, ähm, im, also immer wieder. Ne? Also ähm, wir haben das wirklich so ähm, ähm, parallel mit aufgebaut. Ich war während der gesamten Elternzeit... Ähm, ja, genau Ja, nebenberuflich selbstständig und so haben wir echt ähm, echte Mamas aufgebaut. Irgendwann mussten wir aber trotzdem den Schritt wagen und unsere Jobs kündigen. Ne? Also irgendwann war ja trotzdem der Zeitpunkt dann da, wo man gesagt hat, okay, jetzt muss man sich entscheiden. Und ähm, dann haben wir ähm, auch unsere Jobs gekündigt. Das war auch ein, äh, ja, dann nochmal eine große Entscheidung. Aber die ist mir total äh, leicht gefallen, das habe ich ja schon gesagt, weil äh, ich wollte ja per se ein Unternehmen
1: aufbauen. Wann habt ihr denn eure Jobs gekündigt? War das noch in der Elternzeit? Ähm, ja, da
0: sind wir ja, also wir sind ja zu dritt. Ne? Also ähm, das war, da war auch bei, das war bei allen ähm, total unterschiedlich. Ne? Also ähm, ich weiß, dass Miriam, die war gar nicht mehr in Elternzeit, die war schon voll ähm, wieder, also, ähm, im Job und die hat ähm, wirklich ihre Kündigung lange immer mit sich rumgetragen, hat sich nicht getraut, sie abzugeben, ähm, aber dann hat sie es halt äh, irgendwann dann auch gemacht. Also wir sind halt drei, bei jeder, bei jeder war es halt auch unterschiedlich. Ne? Also ähm, meine andere Mitgründerin ähm, die war, ich glaube, in Teilzeit wieder zurück nach der Elternzeit. Aber ich war die Einzige, die quasi ähm, so nebenberuflich ähm, das offi ja, offiziell nebenberuflich gegründet hat, genau. Aber es ist auch, ein, ich finde, eine, eine, so eine tolle ähm, Chance. Ich glaube, es geht halt vielen Frauen natürlich so ähm, sich auch äh, und deswegen, glaube ich, gründen auch so viele Mütter in, in dieser Zeit. Also ich meine, bei uns war war es ja auch schon auch die Zeit, wo man sich dann auch nochmal Gedanken macht. Wie kann man sein Leben ähm, besser organisieren oder vereinen mit Familie und Beruf? Und ich glaube, ähm, deswegen ähm, gründen auch so viele Frauen dann
1: in, in dieser Phase. Welche Vorteile hat denn eine Gründung gebracht für die Vereinbarkeit von Karriere und Familie im Gegensatz zu einer Festanstellung für dich? Also dadurch, dass wir das Unternehmen jetzt von Anfang an man muss sagen, wir haben es jetzt nicht
0: gegründet nur, um eine bessere Vereinbarkeit zu haben. Also man hat natürlich ein paar Vorteile, weil man ähm, sein, seine Zeit selbst einteilen kann, weil man flexibler ist, weil man das selbst gestalten kann. Ähm, aber wir haben natürlich ein Unternehmen aufgebaut. Ne, zu, zu dritt. Das war natürlich auch ziemlich anstrengend. Also es waren wirklich Blut, Schweiß und Tränen, die da am Anfang reingeflossen sind. Und ähm, ich würde sagen, also es gab die Vorteile halt der Flexibilität. Aber jetzt sage ich jetzt mal vom Arbeitsvolumen und dieses äh, ja, Nachtsarbeiten und, äh, und die Energie, die man da reinstecken muss. Also da gab es keine Vorteile. Ähm,
1: gibt es vielleicht auch rückblickend Dinge, die du anders äh, machen würdest, wenn du nochmal durch den gleichen Prozess gehen würdest? Ähm, ich würde sagen,
0: nee, das war alles gut so. Also ähm, das war alles gut so. Wir hatten wirklich auch total Glück, dass echte Mama's relativ schnell erfolgreich geworden ist, dass wir uns dann halt einfach ähm, auch wir waren ja in einer privilegierten Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir, ähm, es funktioniert und wir können auch ähm, ja also ähm, davon leben und ähm, das kann noch größer werden und wir es ähm, war natürlich eine schöne Sit also ist eine schöne Situation gewesen für uns und ähm, war alles gut so. Ich Glaube aber auch dass die natürlich die Erfahrung durch den, durch den Job, den wir mitgebracht haben, wir haben ja in der ähnlichen Branche schon ge, also, ne, gearbeitet, wir haben für Medienmarken gearbeitet, das hat uns natürlich auch geholfen, das Potenzial von echten Mamas zu erkennen.
1: Ein eigenes Unternehmen zu führen, bringt viele Vorteile mit sich, die du auch gerade erwähnt hast. Gleichzeitig ist es auch wirklich ein 24-7-Job. Wie vereinst du denn deinen Gründerinnenalltag mit der Familie?
0: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich mir das mit meinem Mann total teile. Also wir haben es so geregelt, dass an zwei Tagen in der Woche holt er unseren Sohn ab, an zwei Tagen hole ich unseren Sohn ab von der Kita und am fünften Tag, quasi am Freitag, versuchen wir, dass wir beide den Nachmittag sogar frei haben. Also... Das funktioniert total gut, ähm, aber ja klar, also ich muss auch mal abends arbeiten, weil ich den Nachmittag ähm, oder den ähm, frühen Abend dann noch mit unserem Sohn verbringen möchte und mich dann halt, wenn er schläft, nochmal an den Rechner setze. Ähm, aber insgesamt ähm, klappt das so ganz gut. Ich, für mich war es wichtig, dass ich nicht die komplette Verantwortung alleine für unser Kind trage dass wir uns einfach so gut, aber es kam der Wunsch kam auch von meinem Freund, also von meinem Mann, der wollte halt auch von Anfang an auch mit einer starke Rolle in der Erziehung und in ähm, bei, also auch in diesem Bereich halt spielen und ähm, es hat einfach gut gepasst und für mich ist es auch total schön, dass ähm, wir uns zum Beispiel auch abwechseln, das Kind ins Bett zu bringen oder uns abwechseln ähm, ja, zum Elternabend in der Kita zu gehen, ähm, da sind wir schon sehr konsequent, uns alles aufzuteilen, aber es so kann ich halt auch ähm, jeden zweiten Abend auf der Couch sitzen und ein Buch lesen, wenn ich dann mal nicht arbeiten muss. Ähm, es hilft uns einfach, ähm, dass wir beide auch mal Auszeiten haben.
1: Gibt es bestimmte Routinen oder Rituale, die euch persönlich helfen? Ja,
0: also wir haben natürlich diese festen Tage, ähm, dass wir wissen, wer wann dran ist, Kind abzuholen. Ähm, ja, Also das ist schon ganz wichtig. Wir haben auch mal angefangen zu verschriftlichen, so ein Kalender oder so eine Liste und die ähm, hingen bei uns am Kühlschrank. Sind wir schon, machen wir das ja ein paar Jahre, sind wir schon wirklich ein gutes eingespieltes Team. Ja, also das, das ist so, glaube ich, so das, die, ähm, die beste Organisation für uns. Ähm, ansonsten müssen wir uns schon noch viel immer eigentlich täglich auch neu besprechen über viele Sachen und äh, müssen auch viel miteinander diskutieren und auch viel miteinander streiten, weil ähm, gerade dieses Modell, das wir leben, ähm, ja, bedarf halt auch dann wieder viel Austausch und Kommunikation.
1: Gibt es besondere Konfliktpunkte, die ihr immer wieder lösen müsst oder auflösen müsst? Ja, es kommt ja immer vor, dass mal was
0: außer der Reihe ähm, passiert. Also Kind ist krank und ähm, kann nicht in die Kita. Oder ähm, also sobald unsere Routine mal halt mal gebrochen wird oder sobald mal was passiert, und es passiert natürlich ständig irgendetwas, ähm, dann müssen wir natürlich umso mehr miteinander ähm, ja, sprechen, diskutieren, ähm, wie wir uns an diesem Tag oder in dieser Woche neu organisieren. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass der eine sich nicht wichtiger nimmt als den anderen. Dass man halt nicht sagt, okay, also ich habe heute aber das wichtigere Meeting als du und wir müssen, ne, also dieses, ähm, man muss da halt irgendwie dann doch einen Konsens finden. Und das ist natürlich total, ähm, ganz oft auch anstrengend. Also sobald irgendwas Außer unserer Routine passiert, ist es immer Struggle. Deswegen finde ich es so ein Ex, also es ist auch gar nicht das einfachste Familienmodell, glaube ich. Ähm, aber für uns das Wichtige.
1: Und gerade in den jetzigen Zeiten mit Corona und Schul- oder Kita-Schließungen, regelmäßig ist es natürlich, kommen die Fälle noch mehr vor als in normalen Kita-Wintern.
0: Ja, genau. Also das ist unser, unsere größte Angst natürlich. Ne? Was machen wir, wenn die Kitas äh, wieder zu haben? Äh, zumachen. Also das, ähm, das ist natürlich für uns ähm, auch, wie für jede Familie, war das ein, ein super -Gau, hm. was da passiert
1: ist. Ja. Jetzt lebt ihr für euch das 50-50-Modell und äh, du hast beschrieben, wie es für euch persönlich funktioniert. Gab es Vorurteile oder kritische Stimmen oder Fragen aus eurem Umfeld von Familie, Freunde oder vielleicht sogar Fremden?
0: Ja, also ich glaube, es war schon so ein bisschen ungewohnt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in unsere oder ich denke jetzt mal an meine Schwiegereltern, der Bruder von meinem Mann hat auch so lebt ein ganz klassisches Familienmodell und für meine Schwiegermutter war es natürlich ein bisschen schwierig, so wie jetzt holt ihr Sohn jetzt das Kind von der Kita ab und arbeitet am Nachmittag nicht und ja, wäscht jetzt ab oder macht die Wäsche. Und das ist, glaube ich, schon immer noch ein ungewohntes Bild, gerade für ältere Generationen. Und ähm, wir haben dann für uns, wir haben es einmal versucht zu erklären, aber bestimmte Sachen, also da denken wir auch, okay, da muss man vielleicht auch gar nicht jetzt Leute bekehren oder versuchen irgendwie ähm, äh, da umzustimmen, sondern wir, ähm, ja, und, äh, also das ist, also am Anfang war es, glaube ich, für viele ungewohnt, ähm, so diese Bilder zu sehen mein Mann mit der Babytrage, der irgendwie ähm, durch die Straßen gelaufen ist, um das Kind zu beruhigen. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer noch ähm, für viele, gerade ältere Generationen, ein ungewohntes Bild. Aber es ist ja schön, dass sich das jetzt verändert. Also ähm, ja, das war auf jeden Fall, ähm, glaube ich, so, das war keine kritische Stimme, aber irgendwie ein ungewohnter Anblick. Gibt es sonstige Vorurteile, mit denen ihr zu kämpfen habt? Nee, ich glaube, es sind keine Vorurteile, aber wir werden zum Beispiel oft, also ich hatte zum Beispiel letztens die Situation, dass ich unser, einen Bekannten, unser Familienmodell erklärt habe und er dann so zu mir gesagt hat, okay, ich hätte gar nicht gedacht, dass es dass sowas funktioniert, weil dann könnt ihr doch beide keine Karriere machen. Oder dann könnt, ich hätte nie gedacht, dass man erfolgreich sein kann mit dieser Arbeitszeit oder mit eurer Arbeitszeit. Und das fand ich zum Beispiel, das hat mich so erstaunt. Ähm, und ich glaube, das passiert halt auch ganz oft, dass man ähm, denkt, okay, wenn man irgendwie vielleicht auch ja, 30 oder 25 Stunden, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, offiziell im Arbeitsvertrag stehen hat, dass es sofort so ein Karrierekiller sein muss. Aber ähm, ich glaube, da tut sich auch gerade viel in der Arbeitswelt ein Glück, ähm, dass es das, äh, eben nicht so ist. Ich meine, 25 Stunden, 30 Stunden, das ist, das ist für mich schon äh, Vollzeit. Also das sind doch total viele Stunden. Und ähm, diese Präsenzpflicht in Unternehmen, dass sich da einfach so viel tut, dass es die ihm nicht mehr gibt, finde ich total wichtig. Aber das, fand ich zum Beispiel, hat mich auch erstaunt, dass mir das so gesagt worden ist. Ich kann ja auch erfolgreich ein Unternehmen führen, aber trotzdem ein Kind zwei Tage die Woche, beziehungsweise drei Tage die Woche von der Kita abholen.
1: Ja, hier haben sich bestimmt Vorstellungen verfestigt wie Leistung. Also Leistung wird an Zeit gemessen. Und nicht unbedingt an den Ergebnissen, vielleicht für viele und auch noch in vielen Unternehmen. Genau, also das ist genau so denken, diese Leistung wird an Zeit gemessen. Ne?
0: Also nur wenn man 40 Stunden oder noch mehr auch wirklich vor Ort, per ähm, FaceTime im Büro, wenn man das macht,
1: ähm, dann kann man halt auch eine Karriere machen. Und das ähm,
0: ja, sehe ich absolut nichts mehr so.
1: Es gibt ja auch zahlreiche Studien, die äh, aufzeigen, dass längere Arbeitszeiten nicht unbedingt zu mehr Effektivität führt oder besseren Ergebnissen. Im Gegenteil. Ja. Wie habt ihr damals für euch entschieden, dass ihr dieses 50-50-Rollenmodell lebt? War das eine große Diskussion oder war euch das von Anfang an klar? Ach, da hatte ich wirklich Glück. Also das, das, das,
0: wirklich, kann es gar nicht anders sagen. Weil ich, das werde ich auch oft gefragt, gab es denn, war da bei euch viele Diskussionen, wie ihr euch aufteilt und dass, dass ihr halt dieses Modell lebt? Ähm, überhaupt nicht. Also da ähm, hatte ich wirklich Glück. Ähm, wir mussten das gar nicht so ausdiskutieren, weil ähm, mein Mann, mein Freund einfach auch diesen Wunsch hatte, ähm, äh, ja, einfach eine aktive Rolle in der Erziehung ähm, seines Kindes zu haben. Und ähm, dann kam es so automatisch. Ich finde aber, dass das zum Beispiel, ähm, also davon hätte ich vielleicht auch gar nicht ausgehen können. Ich hätte das vielleicht schon mal eher, und das würde ich auch ähm, jeder Familie oder jeder, ähm, je, jeder Paar, Paarbeziehung, also würde ich raten, also ähm, jedem Paar raten, ähm, das einmal anzusprechen. Also was hat man denn für eine Vorstellung, ähm, wenn ein Kind auf der Welt ist, ähm, wie soll das denn sein mit der Arbeit und ähm, mit der Aufteilung, dass man das auch frühzeitig anspricht und diskutiert. Aber in meinem Fall ähm, war das glücklicherweise nicht nötig. Es gab wenig Streit dafür heute, wie
1: gesagt, <lacht> umso mehr, wenn hier was mal nicht so funktioniert, wie wir uns das aufgeteilt haben. Ja, das eine ist die Theorie äh, und die ideale Vorstellung und dann holt einem oft doch die Realität ein. Ich kenne das auch. <lacht> Also als Paar sich zu finden und wirklich ein äh, Modell zu leben, das für alle passt in der Familie, ist eine Herausforderung für viele, weil es, du hast ja schon erwähnt, es gibt nicht nur dieses Ideal, dass die Mutter vielleicht Vollzeit zu Hause bleibt, sondern auch es gibt eine bestimmte Vorstellung von Vätern als Ernährern, als äh, alleiniger Ernährer, auch der die Familie äh, finanziell unterstützt. Das sind ja auch Herausforderungen, mit denen dann Väter zu kämpfen haben. Wo siehst du denn äh, den größten Hebel, Wandel hervorzurufen?
0: Also, bei uns war das auch so, zum Beispiel, dass ich glaube, dass, also ich war erleichtert, dass mein Freund ähm, sich äh, bei, bei der Erziehung unseres Kindes ähm, mit einbringen äh, wollte von Anfang an. Aber ich glaube auch, dass mein Freund ins insgeheim, insgeheim auch erleichtert war, dass er eben nicht diese finanzielle Last, diesen Druck alleine tragen muss für die Familie. Also, ich glaube wirklich, dass ähm, das für beiden auch so ja einfach ein gutes Gefühl ähm, sein kann, dass man halt eben nicht die alleinige Verantwortung für diesen einen Bereich halt, ähm, hat. Ähm, ich glaube, der größte Hebel ist wirklich, ja, also ich glaube, dass man mehr über diese neue Rollenverteilung spricht. Ich finde das total wichtig, dass wir offen mehr, ähm, mehr miteinander reden, auch über Probleme, eben auch, dass ähm, es ähm, oftmals auch ähm, mehr Streit in Partnerschaften ähm, entsteht dass wir da auch nichts beschönigen ähm, a, und dass wir uns auf dem Weg befinden. Und ich finde, ein großer Hebel ist natürlich auch, ähm, dass Arbeitgeber es ähm, das einfach auch ermöglichen. Ne? Also ähm, flexible Arbeitszeiten, ähm, dieses, was wir gerade gesagt haben, Leistung nicht mehr an Zeit äh, festmachen. Also ich sehe ähm, auch diese, das, also ich sehe, was wir in, als Familie leisten können und was wir transparenter nach außen bringen können. Dann halt aber auch diese ganze Struktur, die wir brauchen. Nämlich wir brauchen, wie gesagt, dieser Arbeitgeber, die ähm, Familien ähm, einfach ja, als selbstverständlich sehen. Und ähm, dann brauchen wir natürlich aber auch äh, ja, eine gute Kinderbetreuung, Kindergärten, ähm, die erstmal da sind, die Plätze haben und ähm, wo wir auch unser Kind äh, gut aufgehoben ähm, sehen. Mhm.
1: Du hast gerade unterstützende Netzwerke erwähnt. Wie Kita nutzt ihr sonst noch irgendwelche Netzwerke oder Unterstützung in eurem Alltag? Nee, also wir sind, diese, wir
0: sind so eine klassische Familie. Also ich komme ursprünglich gar, komm gar nicht aus Hamburg. Meine Familie wohnt 400 Kilometer weit weg. Mein Freund kommt zwar aus Hamburg, aber seine Eltern, also meine Schwiegereltern, sind schon ein bisschen älter. Die können also jetzt auch nicht auf das Kind aufpassen. Also wir sind so eine typische Familie, die eigentlich kein Netzwerk kein familiäres Netzwerk in der Nähe hat. Und ähm, wir nutzen halt, ja klar, die Kita. Ähm, und wir haben uns ein Netzwerk aus Freunden geschaffen. Also wir haben keinen Babysitter, ehrlich gesagt. Also wünschte ich mir ganz oft, ähm, aber haben wir nicht. Ähm, aber ähm, was wir halt haben, ist ja, ein gutes Netzwerk aus Freunden, die dann halt mal das Kind... Ähm, ja, vielleicht am, am Wochenende mal mitnehmen zum Spielen. Also einfach die, also Familien, die auch Kinder haben und wo wir uns so gegenseitig dann auch mal ja, helfen und ja, die Kinder untereinander mal mitnehmen und ja, vielleicht dann auch mal nochmal mehr Flexibilität haben.
1: Bei Kind und Karriere fehlt ja dann auch oft die Zeit für einen selbst oder die Zeit als Paar. Wie schaffst du dir Freiräume für dich selbst oder auch für euch als Paar?
0: Ja, also die Zeit für mich selbst kommt halt bei uns durch wirklich diese konsequente 50-50-Aufteilung. Also so habe ich halt wirklich jeden zweiten Abend auch für mich. Hört sich wirklich traumhaft an, ist auch traumhaft, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, ich lese total gerne ähm, wirklich auch viel und ich werde immer ganz oft wie schaffst du das dann einfach noch so viele Bücher zu lesen und das mache ich einfach ähm, abends und ähm, also die Zeit für mich kommt halt einfach durch unsere 50-50-Aufteilung, aber auch wenn wir die jetzt nicht hätten, würde ich jeder Mama jeden Vater, ähm, würde ich aber auch dazu raten, auch mal ein Wochenende vielleicht nur für sich zu, ähm, zu nehmen und vielleicht auch mal jetzt gerade zu Corona geht es vielleicht ein bisschen schlechter aber mal ein Wochenende, ähm, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und wenn es nur ein Spaziergang ist, einfach zu sagen, so jetzt bin ich mal zwei, drei Stunden im Wald und gehe halt einfach dort spazieren. Diese Zeit braucht man auch für sich selbst, um einfach
1: Kraft und Energie zu tanken. Wir haben nun viel über die Gründung an sich gesprochen und deinen Alltag als Gründerin. Ähm, Im nächsten Schritt würde ich gerne eingehen, wie dich vielleicht das Muttersein selbst verändert hat. Gab es da Veränderungen in dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es, es gibt es nicht noch diesen Satz, ähm, nicht nur das Kind wird geboren, sondern auch die Mutter wird äh, neu geboren, ähm, wenn das äh, mit der Geburt ist. ist wirklich so. Also auch ich bin, hat mich schon auch äh, sehr verändert. Also die Prioritäten in meinem Leben haben äh, sich wieder ganz neu, äh, also sind ganz neu gesetzt worden. Also ich habe schon immer sehr viel gearbeitet und habe immer, ja, ähm, ich, ich kann auch nicht ohne Arbeit, ich liebe meine Arbeit und ich liebe es zu arbeiten, Das ist ein Teil von mir, aber durch die Geburt ähm, meines Kindes ist es halt einfach auch so, ich möchte auch Zeit mit der Familie verbringen, ich möchte auch Zeit mit meinem Sohn verbringen und ähm, das war zum Beispiel für mich, ähm, das hat sich ganz neu verschoben auch. Ich würde auch sagen, ähm, ich bin so ein bisschen ähm, ich würde nicht sagen stressresistenter, aber mich erschüttert schon jetzt nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt fünf Jahre äh, äh, Mama sein hinter mir und ähm, habe äh, schon sehr viele Wutanfälle von meinem Kind äh, miterlebt. Und äh, das hat mich auch abgehärtet, ehrlich
1: gesagt, für viele Situationen in meinem Leben. Hat sich dadurch auch vielleicht dein Führungsstil verändert?
0: Ja, wobei, also ich hatte schon immer sehr, ich würde sagen, ich hatte auch schon immer, sehr viel Verständnis zu Familien und also das war mir schon auch immer alles sehr bewusst aber wenn man selbst natürlich in der Rolle ist ähm, ist es vielleicht noch mal ja kommt, erlebt sieht man das halt noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen anders noch mal ein bisschen ja, ähm, intensiver ähm, ich würde sagen, und deswegen hilft es eigentlich auch, wenn einfach mehr Frauen, also ich bin da fest von überzeugt, wenn mehr Frauen, wenn wir mehr Diversität in äh, Führungspositionen auch in Unternehmen haben, ist ganz wichtig, weil wenn man einfach, ja, ähm, ich glaube, es hilft. Also ich habe schon immer, war schon immer sehr, ähm, also habe Familien auch ähm, immer unterstützt, immer in meiner Berufswelt, aber seit ich selbst Mutter bin, weiß ich natürlich ähm, aus eigener Erfahrung, in welchem Struggle man sich da oft befindet, da vielleicht noch ein bisschen stärker sensibilisiert, was Mütter einfach auch, ähm, ja, was sie so im Alltag alles schaffen müssen.
1: Sind dir konkrete Dinge an deinem Arbeitsplatz oder mit deinen Kollegen aufgefallen, die dir eigentlich davor nicht bewusst waren? Ja, also ähm,
0: ich glaube so zum Beispiel dieses typische und das ist äh, das Kind ist halt, wenn es in die Kita kommt und gerade dann auch im Winter halt einfach extrem viel krank, ich meine die machen da halt wirklich jede Erkältung jeden Virus nehmen die da halt einfach mit und ähm, ich glaube ähm, das, das war mir schon auch als ich keine Mutter war war mir das so klar, aber ähm, wenn man es halt wie, wie gesagt im eigenen Leid dann auch erfahren muss ähm, und man das dann einfach auch bei Kollegen mitbekommt wie oft das Kind einfach auch krank ist hat er einfach mehr Verständnis, wenn man ähm, selbst in der Situation ähm, schon mal war ähm, ja, und ich finde auch, also wir tauschen uns zum Beispiel auch im Unternehmen viel mehr so auch darüber aus, also ähm, was wir auch gerade so privat erleben und ähm, das, das hatte ich vorher nicht, also als ich kein Kind habe, habe ich nicht so, klar, also ne, aber mir war es gar nicht so wichtig, auch ähm, so viel Privates vielleicht von meinen Kollegen zu erfahren und ähm, jetzt sehe ich halt Beruf und als großes Ganzes und ähm, ja, deswegen, ich glaube, dieser, diese, dass man auch darüber redet, über Privates, das hat sich nochmal so verändert.
1: Sind die Kolleginnen oder Kollegen alle in einer ähnlichen Situation? Oder wie nehmt ihr vielleicht auch äh, Kollegen mit, die keine Eltern sind? Und äh, wie sensibilisiert man sie für solche Themen oder Herausforderungen?
0: Ja, das ist ja bei uns auch so. Also ähm, Wir sind zwar gerade ein Unternehmen, das nur aus Frauen besteht, aber ähm, bei uns arbeiten nicht nur Mütter. Und ähm, wenn wir uns, und das machen wir wirklich ganz oft in Meetings mittlerweile, dass wir uns halt auch über Privates austauschen, ähm, dann versuchen wir natürlich oder ähm, durch unsere Offenheit, das ist von alleine, glaube ich, auch entstanden, dass auch ähm, Kolleginnen, die keine Kinder haben, dann von ihrem Alltag erzählen. Und ich meine, auch wenn man keine Kinder hat, hat man ja ähm, auch äh, diverse Herausforderungen. Ne? Also ähm, die eine Kollegin hat irgendwie vielleicht einen kranken Hund und ähm, die andere Kollegin hat irgendwie gerade Stress mit in der Beziehung. Und all das ähm, hat, macht ja was ähm, auch mit, mit, ähm, mit den Kollegen, mit den Menschen. Und ich finde das eigentlich total schön, dass man das halt nicht mehr so ausklammert wie früher. Früher war es ja so, dass man im Job einfach ja wenig von sich preisgegeben hat und einfach so zwei Welten gelebt hat. Und ähm, bei uns ist es mittlerweile so, dass man wirklich... Ähm, viel mehr Privates miteinander austauscht. Und das hilft auch, ja, um Verständnis zu entwickeln für die berufliche Situation oder für
1: alles. Du hast 2019 beim Emotion-Podcast Katja Triff dafür plädiert, dass Mamas mehr ihre Rechte einfordern sollen. Was meinst du denn damit?
0: Also, äh, ich... Äh, ich war ja selbst in der Situation, und ich höre das auch immer wieder in der echten Mamas-Community, dass ähm, das Kind ist auf der Welt und ähm, man will wieder vielleicht in den Job zurück. Also bei mir war es jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, ich habe das ja auch mitbekommen von Kolleginnen ähm, oder ähm, von Freundinnen, die mir das erzählt haben. Und wie gesagt, in der echten Mamas-Community ist es auch immer ein Thema, dass natürlich die Frau will wieder zurück in den, in den Job nach ähm, der Geburt des Kindes und irgendwie ist es dann doch oft noch leider so, dass Arbeitgeber das dass der Frau gar nicht so einfach machen. Also ähm, es, gibt, es ist leider immer noch so, dass ähm, Frauen vielleicht einen etwas schlechteren Job bekommen, weniger Verantwortung. Und sie bekommen halt diesen Mama-Stempel aufgedrückt ähm, von vielen Arbeitgebern. Mich ärgert das tierisch. <lacht> und ähm, ich, ich möchte einfach, dass Frauen viel mehr wissen, was halt einfach ihre Rechte sind und die halt auch wirklich auch einfordern und da auch keine Angst haben, da halt laut zu werden. Das ist so wichtig, weil man muss sich auch, man muss wissen, was man für Rechte hat, um sich auch wehren zu können. Und ähm, ja, ich finde es einfach ein Unding, was da immer noch passiert in so, vielen, ähm, in so vielen Jobs und bei so vielen Arbeitgebern. Das muss einfach aufhören.
1: Was hält denn Mütter davon ab, ihre Rechte einzufordern? Ja, ich glaube, es ist halt einfach auch ein super ähm,
0: sensibles Thema, dass also gerade man bekommt ein Kind und man fühlt sich so verwundbar, man ist innerlich ja so total aufgewühlt, man ähm, ist ja in so einer ganz neuen Lebenssituation auf einmal mit so einem Baby und ähm, dann halt auch stark zu sein und ähm, ja, was einzufordern ist, glaube ich, erstmal für viele einfach auch total schwierig ähm, und dann halt auch ja sich da, ganz oft ist es einfach auch so, man weiß, leider ist es ja so, dass man gar nicht weiß, dass es einfach ganz vielen Frauen so geht und dass man auch nicht alleine in der Situation ist. Und ich glaube, das ist so, ja, so das größte Thema, so die eigene Verletzlichkeit, diese eigene Verwundbarkeit, die man einfach in dieser neuen Situation als Mutter hat und dann einfach noch so, dass man gar
1: nicht weiß, ganz oft, dass einfach so vielen Frauen so was Schlimmes widerfährt. Was sind denn so die typischen Steine, die Mütter oft in den Weg gelegt werden, wenn sie aus der Elternzeit in den Beruf zurückkehren? Also die typischen Steine, würde ich sagen, ist halt wirklich
0: ähm, nicht den, die gleiche Verantwortung, gerade bei Frauen, die ähm, gerade vielleicht so ähm, ja, Karriere gemacht haben. Ähm, es ist halt einfach so, dass viele ähm, Arbeitgeber, sobald das Kind auf der Welt ist, sagen, okay, die Karriere ist jetzt vielleicht für die Frau vorbei oder die auch Angst haben, jemanden zu befördern, weil vielleicht die Frau ähm, 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 in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht Mutter werden könnte. Ähm, Familie wird halt ganz oft immer noch nicht als was Selbstverständliches in der Arbeitswelt äh, gesehen. Und ähm, das finde ich halt
1: einfach schade. Das ich nicht nur schade, sondern total schlimm. Da hilft natürlich ähm, dann auch, wenn äh, nicht nur Mütter sich einbringen in äh, das Familienleben und in die care sondern auch Väter dann ist natürlich das Risiko fairer Verteiler für die ähm, Arbeitgeber. Und äh, Frauen erleben vielleicht weniger ein, äh, die, die Nachteile. Ich würde aber sagen, dass auch
0: Vätern halt diese Benachteiligung passiert. Also ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es zum Beispiel nur Müttern so geht. Auch Väter haben ähm, schon berichtet, dass sie schief angeguckt worden sind, ähm, wenn sie länger als die... Ähm, zwei Monate äh, typische Elternzeit genommen haben ähm, oder ähm, also dass sie irgendwie auch benachteiligt worden, weil sie ihre Arbeitszeit reduziert, äh, reduzieren wollten. Also ich glaube, das kann auch äh, Männern passieren, die halt einfach ähm, ja, ähm, da auch ihre Rechte einfordern. Ähm, aber klar, weil man muss da geschlossen ähm, gemeinsam ankämpfen, ganz wichtig. Wie können denn vielleicht auch Kollegen mehr unterstützen? Ja, also ich glaube, also insgesamt, ähm, ich glaube, diese Transparenz für private Themen und äh, das war gerade schon der Fall von echte Mamas ähm, ist da einfach auch ganz wichtig. Ne? Also ich muss, würde gar nicht sagen, dass Kollegen jetzt Eltern besonders stärker unterstützen müssen, weil auch ähm, Kollegen, die Eltern sind, ähm, den anderen Kollegen unterstützen müssen, der vielleicht auch gerade eine ähm, kranke Mutter oder einen kranken Vater zu Hause pflegen muss. Also ähm, einfach, ich glaube, das schon dieses gesamte Thema, nämlich Familie und Job. Ähm, ja, als irgendwie Zusammenspiel halt sehen und einfach mehr miteinander reden und sich austauschen und halt auch so diese, ähm, mal zulassen, dass ähm, man dadurch auch vielleicht ein bisschen verwundbarer wird oder ähm, verletzlicher wird, indem man halt auch was Privates von sich preisgibt.
1: Viele Mütter stehen ja irgendwann vor der Frage, wie sie Kind und Karriere unter einen Hut bringen sollen. Und obwohl Studien bewiesen haben, dass gerade Kinder, bei denen beide Elternteile berufstätig sind, bessere Zukunftschancen haben, plagt viele Mütter oft ein schlechtes Gewissen. Sie haben das Gefühl, vielleicht für etwas kompensieren zu müssen, weil sie früher gehen oder zu anderen Zeiten als äh, davor arbeiten. Das heißt ja nicht, dass sie weniger Leistung erbringen. Hattest du je Zweifel oder ein schlechtes Gewissen, dass, mit dem du selbst umgehen musstest? Ja, klar. Auf jeden
0: Fall, also ich habe, also ich bin nicht die Frau, die, die sagen würde, ich hatte noch nie ein schlechtes Gewissen, ähm, ähm, weil ich irgendwie ein Meeting hatte und mein Kind hatte, war aber krank zu Hause mit Fieber und ich musste aber trotzdem irgendwie ähm, äh, zum Job oder so ähm, und ich musste, weil mein Freund war zu Hause oder meine ähm, eine Freundin musste aufpassen oder so, also das war so, Natürlich begleitet ein schlechtes Gewissen ganz oft in vielen Situationen. Ich finde auch, dass das normal ist. Aber für mich ist es ja, also ich weiß ja, dass mein Sohn gut aufgehoben ist. Also in den Situationen ist es gar nicht so, dass ich denke, er ist nicht gut aufgehoben, wenn mein Freund da ist oder eine Freundin auf ihn aufpasst, überhaupt nicht. Aber ähm, ich bin da schon auch so ehrlich, dass ich sage, ähm, ich fühle mich da auch ganz oft zerrissen. Ähm, und auch dieses Gefühl, ähm, dieses ich muss es beiden Seiten recht machen. Ich muss es irgendwie der Firma und dem Job recht machen. Und ich muss es meiner Familie recht machen. Und ich glaube auch, ähm, dieses Gefühl wird man ganz oft ähm, gar nicht los. Es ist halt automatisch ganz oft da. Ähm, das heißt aber nicht, ähm, dass ich irgendwas grundsätzlich in Frage stellen würde. Also ähm, für uns ist es total okay so und ich weiß auch, wie gesagt, dass es meinem Kind gut geht, aber trotzdem habe ich manchmal dieses Gefühl und ich finde es auch okay, dieses Gefühl zu haben. Hast du irgendwelche Strategien, wie du besser mit diesem Gefühl umgehst? Ja, mir immer wieder halt zu sagen, dass es oder äh, zu sagen halt, dass es ähm, dass das Kind gut aufgehoben ist. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, das Kind einfach irgendwie leiden würde oder so, ähm, dass ich auch dann vielleicht in der ähm, nicht da bin. Auf keinen Fall, also ähm, überhaupt nicht. Aber hört ähm, halt, halt einfach schon, glaube ich, ähm, ja, man muss es oft sagen. Also das ist einfach, ähm, dass es dem Kind gut geht. Ganz schnell ist das Gefühl ja auch wieder weg. Aber irgendwie ist es halt da manchmal.
1: Jetzt sind wir in einer privilegierten Situation, wenn äh, beide Elternteile gute Jobs haben und somit auch diese Vereinbarkeit für sich äh, schaffen können. Wie könnte man denn weniger privilegierte äh, Familien unterstützen? Habt ihr Ideen oder konntest du Inhalte aus der echte Mama-Community ziehen, wie man besonders auch andere Familien besser unterstützen könnte?
0: Ich glaube, also bei echte Mamas oder bei, bei insgesamt ist es wirklich so, dass dieser Austausch untereinander einfach so die größte Stütze ist und dass man sich wirklich äh, hilft und ähm, dass man sich, ähm, dass man Fragen stellen kann und ähm, ja, dass man einfach so ein, ich sag mal wie so ein 24-Stunden-digitales Support-Netzwerk einfach bildet unter Müttern. Und das ist, glaube ich, so. Ähm, Einfach ähm, ja eine gute Hilfe für alle Mütter, für alle Familien da draußen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so das, was wir leisten können. Einfach einen Ort zu schaffen, einen, ähm, einen digitalen Ort, der geschützt ist, bestmöglich, wo sich ähm, Mütter austauschen können. Und alle Mütter, also jeglicher ähm, also Situation, in jeglichen Situationen
1: komme ich schon zu meinen drei Bonusfragen, die ich jeder Podcastin stelle. Die erste ist eine Ergänzungsfrage. Vereinbarkeit von Familie und Karriere heißt für mich? Die Vereinbarkeit von Familie und Karriere heißt für mich,
0: dass ich beides leben kann und, und einfach ein glückliches Gefühl dabei habe. Also, dass, es, dass es, das ist einfach, dass, beides, dass ich beides leben kann und es mir einfach gut geht weil ich beides auch haben kann, mich nicht entscheiden muss. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich nicht entscheiden.
1: Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Ähm, mich als erstes nochmal um die ähm, ähm, Betreuungssituation von Kindern ähm, in Deutschland kümmern. Also ich finde es ganz wichtig, dass ähm, alle einen Anspruch haben, einfach auf, auf eine Betreuung, auf eine gute Betreuung. Und ich würde einfach da nochmal schauen, dass, ähm, dass da alles ähm, funktioniert und dass es einfach ja dass das, <lacht> das allen guten das ist einfach auch den Kitas und den Kindergärten einfach äh, ja das. wenn ich mal höre, dass es in Berlin dann irgendwie Kitaplätze fehlen oder ähm, ja das ich finde sowas immer ganz ganz schwierig weil das gehört also diese Struktur gehört auch zu einer guten Vereinbarkeit nur so schaffen wir es halt einfach auch ähm, ja, dass Familien die Chance haben, sich zu entscheiden, wie sie leben wollen.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Strukturen oder Veränderungen neben mehr Kita-Plätzen oder vielleicht auch der Art von Betreuung, die du gerne anstoßen würdest, wenn du könntest?
0: Es würde dann weitergeführt werden an den Schulen. Wir haben in, in Hamburg ja ein, ein super tolles Ganztagsschulenkonzept. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ob es das in allen Bundesländern so gibt. Ähm, ich glaube, da sind wir in Hamburg schon ein bisschen Vorreiter äh, mittlerweile geworden. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall noch. Und ähm, ja, dann halt einfach so, ich glaube, ähm, auch die Familienfreundlichkeit der Arbeitgeber das ist ja noch so ein großes Thema. Da würde ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen stärker mit einsteigen.
1: Was könnte man ihr in dem Bereich denn machen? Ja, aber ich glaube, da hat Corona zum Beispiel
0: auch schon sehr geholfen, dass halt ähm, einfach ähm, dieses ähm, diese flexible Arbeitszeiten, die man jetzt auch vielleicht durch Homeoffice hat und ähm, da, hat, da hat sich vielleicht auch schon ein bisschen was getan, ähm, ja genau, der Anspruch auf ähm, ähm, flexible Arbeitszeiten dieses, ähm, dass halt Teilzeit auch immer noch so ein bisschen dieses Stigmata da hat, ne? dass man keine Karriere macht, wenn man in Teilzeit arbeitet. Ich glaube, das sind halt einfach so ganz große Themen. Ähm, ja, ich müsste es in jedem ähm, Unternehmen wirklich so
1: echten Familienbeauftragten geben, der sich um solche Themen kümmert. Neben Diversity und Inclusion, Auftrag, ja, ja, genau. die es ja ganz oft jetzt mittlerweile gibt, wobei es ja ein Aspekt von Diversity und Inclusion
0: ist. Aber halt so auch so, ein, also ich, es ist halt so ähm, ganz oft, und das nehme ich ja auch so wahr, also es gibt ja mittlerweile genau ähm, Diversity, Inclusion ähm, Beauftragte in Unternehmen, aber ganz oft ist das auch so ein bisschen, muss man sagen, ähm, ja, was nach außen gezeigt wird und nach innen aber gar nicht so gelebt wird. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass es halt nicht nur so Marketing ist oder so, ne? also dass man wirklich dann auch rein also guckt und auch die Leute halt auch ernst nimmt und auch ähm, ja, das würde ich mir vielleicht noch mal
1: äh, das mehr wünschen, dass da in, innerhalb der Firmen einfach ein bisschen mehr passiert. Was ist denn der beste Tipp, den du je zu diesem Thema bekommen hast?
0: Also der beste Tipp, den ich je bekommen habe, war wirklich, sich nicht so viel Stress zu machen und auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Weil ähm, bei mir war es auch so, ich habe gedacht, ich bin so eine, ja, ich bin so eine richtige Working-Mom, was auch wieder eine Schublade ist. Ich bin natürlich auch eine Working-Mom, aber mein Bild von der Working-Mom war eine Working-Mom, die wirklich ja total ähm, gasket im Job, top gestylt ist ähm, immer und am besten noch irgendwie in die Firma joggt und <lacht> wieder zurück joggt und ähm, ja, total äh, immer so... Ähm, ja, irgendwie so eine Powerfrau. Aber ähm, bei mir ist es halt auch ganz oft so, ich bin halt nicht immer so eine Powerfrau. Ich bin auch manchmal wirklich <lacht> überfordert. Und, ähm, also, ich bin natürlich auch eine Powerfrau, aber ich bin ganz oft halt einfach auch, ähm, passiert irgendwie mal was äh, Verrücktes und irgendwas geht schief und man ist dann, fühlt sich dann doch überfordert. Und ich glaube, dass auch mal, um sich nicht immer so einen Stress zu machen, irgendjemanden mit irgendwelchen Rollen halt hinterher zu. Zu, ähm, äh, eifern, ähm, die man irgendwo mal gesehen hat oder so und so seinen eigenen Weg zu finden. Das ist so der beste Tipp, den ähm, ich auch erst lernen musste oder auf dem Weg ich
1: auch erst bin, das zu lernen. Gab es bestimmte Frauen, die dir geholfen haben, ein neues Modell zu sehen oder ein Modell zu sehen, das besser passt als so diese typische working mom Power Frau?
0: Also mir hat es total geholfen, wenn auch eine working -Man Power powerfrau also ich meine, auch das ist ja eine, eine absolute Schublade, weil ich meine, was, ist, was heißt denn working Mom powerfrau ne? Also ich meine, wir sind alle Powerfrauen. Ähm, aber es war natürlich für mich so, wenn jemand mal zugegeben hat, also ich habe eine Frau gesehen, wirklich eine Führungsperson, eine Frau gesehen, die in der Führungsetage gearbeitet hat von riesengroßen Konzern und die war immer top gestylt, die hatte drei Kinder ähm, oder war irgendwie, und ich habe gedacht, wie kriegt die ihr Leben auf die Reihe, was ist das für eine Maschine und für mich war es dann total toll, wenn ich irgendwo mal gelesen habe oder gesehen habe, dass diese Frau auch mal ähm, irgendwie mal was, ja, struggelt, irgendwie vielleicht auch mal hinfällt und irgendwas passiert auch mal, was halt nicht so toll ist und was halt ähm, irgendwie, ähm, ja, äh, dass sie halt auch mal sagt, hey, ich, habe irgendwie ein bekleckertes Shirt, weil ich ein Baby auf dem Arm hatte am Nachmittag. Oder ähm, auch ich äh, bin manchmal überfordert, wenn ich ähm, beiden Welten gerecht werden möchte, nämlich meiner Familie und meinem Job. Und wenn ich das gelesen habe oder wenn ich das mitbekommen habe, dann hat mir das immer sofort ein besseres Gefühl gegeben, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, niemand ist perfekt. Das finde ich immer am tollsten, wenn wir wirklich sagen, es gibt einfach nicht die perfekte Mama da draußen. Wir sind halt alle, wir gehen alle durch Höhen und Tiefen.
1: Welche Situation oder Geschichte der perfekten Unperfektheit kannst du denn teilen? Hattest du jemals Situationen, wo du dachtest, oh je, ich weiß nicht, wie ich das alles noch schaffen soll?
0: Oh ja klar, natürlich. Also genau, typische Situation. Kind ist krank zu Hause mit Fieber. Ähm, ist am Quängeln oder wir haben irgendwie nächtelang irgendwie nicht richtig geschlafen. Und ich musste dann aber ähm, irgendwie für einen großen Auftrag für echte Mamas irgendwie arbeiten. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich vielleicht noch Stress mit meiner eigenen Mutter wegen irgendeinem Quatsch oder so. Oder streite mich, äh, habe einen Streit mit einer Freundin gehabt oder so. Und das ist halt wirklich, das sind diese Situationen, wo so viel aufeinander kommt und wo man einfach wirklich mal sagt, okay, das ist zu viel gerade in dem Moment. Und ich glaube, diese Situation, ähm, die gibt es einfach, die haben wir alle einmal. Und ähm, ich sehe sie aber leider viel zu selten halt einfach, wenn wir auch über ähm, Mütter und oder überhaupt über ähm, Leben insgesamt ähm, sprechen. Aber das ist ja bei echte Mamas so besonders. Genau darum geht es, nämlich auch diese Situation zu zeigen und halt auch äh, ähm,
1: zuzulassen. Welche Frage würdest denn du der? Nächsten Podcast denn gerne stellen? Was wolltest du schon immer mal wissen oder was würde dich interessieren? Ja,
0: ähm, ja was war dein Moment, ähm, der, ähm, der dich ähm, zum Struggeln gebracht hat? Das ist doch ganz spannend. Einmal, dass die nächste Podcastin einmal erzählt. Ähm, ähm, ja, was war Ihr letzter äh, Struggle-Moment? Spannend, werde ich auf jeden Fall aufgreifen. Ja, einfach für mehr Offenheit äh, damit sorgen, äh, für mehr echtes äh, echtes Leben auch, das ist ganz wichtig.
1: Gibt es noch irgendeinen Punkt oder irgendetwas, was du den Zuhörern gerne mitgeben wollen würdest zum Abschluss?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, dass wir alle durch die gleichen Höhen und Tiefen äh, gehen und ähm, dass halt einfach keiner von uns perfekt ist. Das ist ganz wichtig.
1: Super, dann feiern wir die Diversität der perfekten Unperfektheit aller Mütter und aller Modelle. Das ist genau richtig. Ganz toller Abschlusssatz, Melanie. Ganz toll. Super, dann vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Es war wirklich ein wundervolles Gespräch mit ganz tollen Insights und auch einer tollen Offenheit, die du gezeigt hast. Ich sage vielen Dank und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit der tollen, echten Mama-Community. Vielen Dank. Und hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Danke. Ach, ich würde mich freuen. Mach's gut. Tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso inspiriert wie mich. Ihr würdet mir und Mama Lieders einen gigantischen Gefallen tun, wenn ihr die Folgen entweder mit Freunden, Bekannten oder Verwandten teilt oder Mama Lieders auf diversen Social Media Plattformen folgt oder liked. Eine Bewertung auf Apple Podcast wäre natürlich der Traum. So helft ihr, dem Thema und Mama Lieders mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Denn Wandel funktioniert nur, wenn wir alle gemeinsam dran arbeiten. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt Mama Lidas auf Instagram oder Facebook oder abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao und servus.